0: Terapia de urgencia, terapia de pareja, terapia familiar, terapia laboral. Bienvenido a nuestra consulta con el doctor Sergio García. Iniciamos. Gracias. ¿Cómo estás, mi querida Cris? Bien, mira, hoy hablaremos acerca del de enojo en el desenamoramiento. Ya ves que esta semana hemos hablado así como que cuando te parten el corazón. Sí. Y quiero decirles algo, el enojo... Es bien útil, es bien importante cuando te han ofendido, cuando te han dañado, cuando la situación ya no va bien. ¿Por qué sacas? Porque es de donde te vas a agarrar ah, okay, para superar esto. Cuando han tenido duda de continuar en una relación y no saben cómo hacer para soltarlo rápido, el enojo está en la segunda etapa de lo que le llamamos nosotros las fases del duelo. Es la segunda entonces, el enojo es importante porque si haces más grande el enojo, el enojo va a ayudar al desgaste. Entonces, la persona con más rapidez se va a dar cuenta que ahí no es. Imagínate tú que, que lo que pasa es que este desgraciado es demasiado eh, duro, demasiado inflexible, demasiado controlador, demasiado celoso. Y entonces recuerdas que, que él... Hace o dice estas cosas y recuerdas momentos bochornosos como aquella vez que cumpliste años y que vino tu mamá y que él le dijo así directo, señora, usted habla puras tonterías, usted este, no se mete en lo que no le importa. Además, esta es mi casa y en esta casa mando yo cosas como esa. Recordar esos eventos hace que tomes fuerza para tomar decisiones. Cuando una persona no suelta una relación tóxica, una relación dañina, una relación que le hace daño, no lo hace porque tiene la esperanza de que él un día va a cambiar. Pero cuando recuerda estos eventos y, y, y se da cuenta que, el, que han venido pasando a lo largo de los últimos 18 años, porque ya tenían 18 años de relación, y que fueron iguales al principio, y que se han ido incrementando a lo largo del tiempo, entonces, le da la fuerza necesaria para acumular la bolsa y sentir el peso en la bolsa. Uh -huh. Imagínate tú que el daño que te ha causado eh, alguien en una relación eh, se la pones en tu espalda, uh -huh. pero luego con los besos y con los abrazos y con los arrumacos la eliminas. Bueno, cuando la persona está desgastada, lo que hace es agregar Toda esta, todo este cúmulo de peso en la espalda lo agrega y la persona se agacha naturalmente que se, se dobla. Pero si ya le vas quitando también eh, lo, que, lo que te hace estar encantada o lo que te hace estar eh, todavía en un espejismo, que son los besos y arrumacos, lo que va a suceder es que se queda solo la carga. Y entonces ahora sí ves lo que realmente era y no solo la vas o, eh, evitando con el espejismo de, del erotismo. Entonces, por eso es útil cuando vas a empezar a tomar una decisión y que vas a empezar a prepararte para soltar a una persona, por eso es importante recordar todos los eventos dañinos, incluso anotarlos, hacer una lista de las frases, de las palabras, de las conductas, de las acciones que te hacían mal. Eh, por ejemplo, que te escondió las llaves del carro para que no te fueras... ...o que te dejó encerrada y él se fue y tú querías ir a la fiesta de tu mamá... ...porque cumplía años y que no pudiste ir porque te dejó encerrada... ...o que no te dejó dinero para que pudieras salir con los niños... ...y este desgraciado sí se fue tres días y tú no pudiste salir. Bueno, todas estas conductas son conductas violentas, naturalmente, pero que se tienden a ser normalizadas por una persona que no alcanza a ver, que está en medio de un circuito tóxico y que le está perturbando y que le está haciendo daño. Hay por ahí un violentómetro eh, que pueden encontrar fácilmente en redes sociales y en este violentómetro habla acerca de, de precisamente cuáles son estas conductas Dañinas que podemos tender a normalizar y que es importante ya empezarlas a reconocer. ¿Para qué? Pues para erradicarlas. Claro. Conductas como, por ejemplo, eh, bromas y dientes. Decirte que estás gordita y que ya cállate gorda, no vas a caber en esa. en esa. este. en esta en esa blusa, ¿no? O, o por ejemplo,. Eh, pues eh, mentir, engañar ignorar ¿sí? Mm, celar celar, pero celar así gravemente, o sea, de que hasta con el hermano hay personas que celan con el hermano ¿sí? Qué raro. y luego culpabilizar eh, yo te hice eso porque por tu culpa. Si tú no me hubieras atendido adecuadamente, yo no hubiera hecho esa, esa situación. ¿no? Descalificar, ridiculizar, humillar, intimidar, amenazar, controlar. Cuando te dicen que, que tienes que ponerte tal o cual ropa y quítate eso y si llevas eso no te voy a llevar y no te doy permiso de que salgas a tal lado, esas son conductas violentas, eso no se debe de aceptar, no se debe de tolerar, manosear, este, caricias agresivas, golpear jugandito, no y luego este, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, pues ya esas son, ya esas ya van subiendo de tono, si te fijas, Vas de las bromas hirientes hasta los empujones y las cachetadas. Pero ya, por ejemplo, amenazar con objetos, armas, amenazar de muerte, decir que, que si ella andaría con otra persona, él, él la mataría, forzar a una relación sexual, abuso sexual, eh, violar, mutilar, pues ya ya esas son, son cosas que van escalando. Entonces, por favor, si usted... Sabe, conoce de alguien que está pasando por una situación de estas. Esas micro violencias tienden a crecer. Entonces es necesario que el enojo que te ha causado. El dolor que te ha causado. Esas experiencias lo uses como fuerza para poder despertar. Y no permitas ya que, que ese espejismo del erotismo. Nubla otra vez tu conciencia. Y te evite ver la realidad en la que estás sumergida, porque estás sumergida, o sea, no estás creciendo. Bueno, ¿qué se hace con una persona como esas? La independencia económica o eh, ser dependiente siempre va a ser una cárcel. Entonces, la independencia va a llevar a la persona a, a mirar con más claridad. Cuando una persona trabaja, cuando una persona está reconociendo sus virtudes, cuando una persona está practicando... Eh, los talentos que tiene, la persona va a salir adelante. Pero si una persona está atrapada, no trabaja, no estudia, está nada más en la casa cuidando niños, lo único que está haciendo ahí, cuando tiene un hombre violento, cuando tiene un hombre que, que maltrata, pues lo único que está haciendo es perpetuando la, la situación. Ajá. Ojo, no digo con esto que, que no deberías existir este, mujeres dedicadas al hogar. No, no, no. Hay hombres que son proveedores y que hacen familias junto con una mujer, claro, honesta y responsable, bellas. O sea, son casas hermosas, son hogares hermosos. Pero ¿qué pasa cuando el hombre es un desgraciado maldito ¿no? que la tiene sometida? Pues ella no, no mira otra realidad porque no conoce otra realidad y cree que eso es lo normal. Y esos son los casos donde tenemos que actuar. No sé si me explico, mi sí, querida, sí, sí. porque hay personas que dirán, no, entonces él no está a favor de que las mujeres puedan estar en el órgano claro que estoy a favor, pero hay relaciones que no están bien y hay mujeres que normalizan esa relación o hay hombres que normalizan esa conducta y eso es lo que no debe. ¿Cómo se, cómo se resuelven estas cosas? Con educación. Este ejercicio que estamos haciendo ahorita de compartir estas ideas es un ejercicio educativo también. Y es para que nos demos cuenta de que algo no está pasando bien y que tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, si sientes que algo no está bien ahí, pues pide ayuda. Mándame un mensaje a Terapia de Urgencia, ya sabes cuáles son los canales en Internet, y analicemos tu situación. Y si algo tiene que cambiar, comienza cambiando tú. No esperes a que él cambie. Comienza Que el cambio comience en ti. Y te aseguro que ahí ya viste el primer paso del cambio de tu vida. ¿Qué te parece mi querida? Perfectamente. Comparte tus comentarios en nuestras redes sociales. Terapia de Urgencia o en Facebook e Instagram. Terapia de Urgencia.